0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世
1: 界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
2: 。我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱儿。我是一顿饭能吃十八个鸭子的文文。哎。哎哦哦哎哎、白事吃上鸭子了，朋友们，鸭子好吃。白事吃上鸭子，喜拉普本啊、
1: 嗯
2: ！哎哎、在南京的听众朋友们啊，最近啊要积极捕捉野生白事啊，在大街上看到一个女的吃，我做不到的，我不出门哎。你不出门买？过天啊，你不出门买什么？不对，咱们中国有外卖，哦哎、现在都可以送
1: 货门了。哎，那你昨天晚上跟你讲说你那个话筒线没有的时候，叫你饿了么买一根线，然后然后呢？没
2: 钱哎、啊，钱都用来吃鸭子了。那大家就看见那个南京某小区有神秘的有那种外卖员源源不断，就像古代那个皇上吃饭<笑>送宫廷饭一样，就是排队一个接一个<笑>往里面送的全是碳水的那一家啊，大家可以注意观察观察那一家
1: 。真是太可怕了，外食一天到底能吃多少东西啊？我们台最近有一些有一些新闻啊，哎，<笑>皮亚德刚刚帮我弄了点咖啡，然后就站在门口不走了，哦啊、想要听听广播，<笑>你把门关
2: 上了，兄弟，哈哈哈这段留着这段留着，笑死
1: ，<笑>嗯，我们台最近有一些新闻啊，第一条呢是这个阿、啊、木白师回老家了，哦，回老家了呢，吃上鸭子了，荣归故里，哎、啊，荣归故里了，非常好啊。第二条呢是这个，我们姚柱今天虽然他是一个站在台上的捧哏演员，但他今天要要做逗哏演员了。哎，为是为什么呢？这是为什么、啊？大家看看标题啊，就是我、哦、不懂哎，我没得办法哎，只能我听着他说啊
2: 。呃，有一天见识突然跑过来跟我说说，哎呀，我好像要有狗了，然后就发过来一个特别特别可爱的小狗的照片，然后突然就开始说这个狗怎么养啊？<笑>想说，等一下，怎么回事儿？你这个狗什么时候到家来着？下下
1: 下个礼拜一，大家听到这期节目的时候，我就已经在去接狗的路上了
2: 。那那那那，那那你怎么现在还不在 YouTube 上？你咋从 YouTube 上下来了呢？哦、你咋从的 h e Tube 上下来了？呢？<笑>
1: 啊，不是下礼拜一是，是是那个我们隔周的话，那就是在家、嗯。大家听到这期节目的时候，哦、我我就我就已经有狗了。
2: 哎，那你这下周一都要去接狗了，你这我也能看到。对啊、哦，对，你也能看到，你也能看到。对对对对对，哎、就、呀、是啊，哦，所以狗接回来我还是都能看到。我的狗刚接回来的时候也是接到我还是家，然后再回家。<笑>真好，真好。我还是说他是一个狗党，嗯、对对对。今天这节目本来我们想说叫，我还是来跟我们 battle 对吧？两个养狗的人跟一个养猫的人 battle。<笑>结果我还是突然说，我其实是一个狗党，大家信吗
1: ？我是不是我我,我反正不信啊。嗯，就是今天早上那个群里面，我们瑶柱听到他说他是狗党的时候说，说、嗯、你们感受过意大利炮都上膛了，敌人突然说我其实是你方卧底的感觉吗？<笑>就对
2: 啊。我又已经做好一场
1: 一场恶战的心理准备了，结果他说我是自己人，我就是一个勾当呀、嗯。行吧，我们今天就看看他能勾当到什么程度啊！等会儿就让他说他的小猫咪
2: ，小猫咪没有心啊！我还是现在就是因为人在南京啊，不在这个小猫咪不在芋头身边啊，就敢说这种话，大逆不道！<笑>等回去放一小猫咪听听，让小猫咪来治你。就是、就是、我要捂着小猫咪的耳朵放
1: 这些。嗯啊，那先给大家介绍一下这个这个情况是什么样子的啊、哎？
2: 见识怎么就突然有狗
1: 了呢？哎，非常的非常的离奇。就是最近呢，这个之前皮丫子上我家的时候，把他的猫带来了。哦、这个猫呢是一个话非常多的暹罗，叫克木，嗯、然后呢长得非常漂亮，但是话真的太多了，然后天天在家里粘人。虽然呢作为一个狗党，我对粘人这件事情的这个容忍度还是蛮高的但是这孩子真的是话多、嗯。然后呢，自从跟这个猫。多少建立了一些感情以后，皮阿就说<笑>、哦：“看来你这还挺擅长养猫的，你要不要考虑也养一个猫？一个来自猫人的建议就是，嗯、大家都养上猫吧，这样以后我就可以把我猫扔你家了。”我以为是看你整天喊着孤寡老人，
2: <笑><笑>终于让你家里有点这个喘气儿的生物，除你自己以外的
1: 孤寡也是孤寡，但是我家里现在有有这个西红柿啊，西红柿也可以做光合作用啊，对吧？他们也是喘气儿的。
2: <笑><笑>你说有道理啊。我家还有皮牙子呢，嗯嗯、还端咖啡呢
1: 。<笑> CP 党
2: ，CP 党 ，CP 党在哪里？皮牙子，
1: 嗯，是是是。然后呢，这个皮牙就问说：“你要不要养个猫？”我说我。本质上还是一个狗人啊 ，dog person 啊。然后我就开始跟他讲，说我以前帮别人养一个非常可爱的这个日本银狐犬，就是一个小狐狸犬的那种形状的。等会儿给大家介绍它具体是一个什么类型的。但是这小狗呢，我就非常喜欢，我觉得非常可爱，性格也很好。然后养了半年，和它建立了非常深厚的感情。<笑>然后我就跟皮亚子说：“哎呀，要是我我要要是养，我就去养一个日本银狐犬。”皮亚子说：“你等等，我有一个朋友。<笑>”开始了，我有一个朋友。这个朋友呢，他以前是开猫舍的，然后他就去养马了，然后他就去养海豚了啊，然后呢，我就听说这个朋友啊，因为皮亚都说他周围的好多朋友的猫猫狗狗的都是从他这个朋友这里介绍来的，然后呢，其中的有一些猫猫狗狗我也认识，我觉得他们过得都还挺滋润的，这些猫猫狗狗的这个来源应该还是不错的，结果就是我就我就说行啊，那你去问问吧，问问也不会怎么样。第二天早上。就发来视频了，说一窝有一窝，大家看,看。哪有这么快的？因、这、为、个、养了养了海豚也不至于这样吧？就是大
2: 家看看这个杀猪盘啊，你要是先它钓上来了，你就得下手得快，<笑>我跟你说，不然它回过劲儿来了，说不定这一刀就下不去下去。哎，对
1: 对对、嗯，第二天一大早就就开始就开始仙人跳我了。嗯，然后我一看那小狗是真真可爱啊。嗯，就梦游办法，然后他发了爸爸妈妈的视频，发了小狗的视频。嗯、小狗一窝有三个，然后有一个妹妹，然后还有两个弟弟。仙人跳里面还有一个什么原则，就是跟你说：“哎呀，妹妹已经被定走了
0: 。<笑>啊”一
1: <笑>下手要快
0: ，<笑>
1: <笑>我能说什么呢？对吧？就是，然后我就跟周边的朋友一通商量，给大家发了视频。我周围的每一个每一个朋友都说：“<笑>快快，你这不养是人吗？”以及说：“我要把他嘴清秃。<笑>”<笑>我要带他亲，<笑>我要把头亲秃，我要把他脸亲烂，
2: 反正就是一些
1: <笑>，就非常。你马上就接到
0: 那个公安的那个什么要谨防诈骗的电话，猎狗,、哎哎、狗的诈骗的什么都有
1: ，是
2: 变态好吧？你们这种 FBI 警告我跟你说，
1: <笑><笑>哎，总之呢，就是后来又又进行了更多的咨询，觉得可能应该问题不大，于是我们就。约好了说下个礼拜一就去接这名小狗，然后特别搞笑的是，这名小狗啊，这在这里可以说一说我们台另外两个小宠物的名字吧，一个叫蒸饭，一个叫芋头，大家发现了什么共性吗？就都是给完食吃的嘛，对吧？但是最开始我征集这个名字的时候，我就想说不想给它起一个碳水名字，我们台碳水已经很多了，我们还要保持就是这个至少升糖率没那么低的东西行不行？嗯。然后呢，就跟大家讨论一下，大家没没有任何人给出任何建议。突然有一个人说：“跟我要地址，想给我寄狗粮。嗯”然后我就给他发了一个地址，收件人叫毛宇，就是。然后他们就说：“哦，你狗叫毛宇是吧？”<笑>总之 ，anyway， s 反正这个小狗它就叫毛宇
2: 了。
1: 嗯，所以呢，然后我现在的问题就是，我最近非常忙。以至于没有很多时间，这个在 The Tube 上面学习养狗知识，对<笑>所以这期节目就是就是这个助攻，把他曾经在 The Tube 上面学的这些知识嚼碎了喂给我
2: 。哎，大家也听听啊。对，大家如果想
1: 养狗的话，或者你周围有有像我一样遭遇了仙人跳的朋友的话，
2: 赶紧看一看这狗是不是真的款打了吗？这狗你真见过吗？你看你这个狗能不能拿着今天的报纸在邮箱底下拍
1: 张照片、啊？<笑><笑>嗯。我我先给大家铺垫一下这个关于这名狗啊，它的这个品种的一些呃消息，一些内容。就为什么养了一个毛,、啊、毛先生是怎么样的血，是什么样的血毛师傅啊？毛师傅是一个什么样的血统？其实我也不知道它具体什么样的血统，因为就是日本呃银狐是一个经常混的挺厉害的狗，然后就经常有一些朋友们买到一些货不对版的狗，所以我也不晓得它拿回来有多大。我看他爸妈大概就是十五二十斤的样子，就是母,、嗯、母的可能十五斤左右，公的可能会稍微再大一点。但是就是看爹妈，觉得应该不会长特别大，但是就说不好的，万一遭遇仙人跳，拿回来一个萨摩耶，我就我就完蛋了，对吧？<笑>你
2: 的狗说话<笑>看着挺大的，就一个两个月小狗来说，看着稍微有点大，但是，嗯，大了，瓷实吗？抱着睡就要踏实
1: 。<笑>遭遇了仙人跳、嗯，然后呢，给大家介绍一下这个这个狗的品种和它的周边类似的它的这个亲戚们啊，嗯、就是最常见的在中国最常见的是这个博美就 （Pomeranian）， 简称 Pom。嗯基本上呢，就是就泡沫听起来总觉得像是一个那种小球,球小球，或者就是一个那种呃
0: 、嗯、那个拉拉队的球，对
1: 对对，拉拉队的举的,举的那个须须的那个球。然后呢，汪汪就实际上实际上这个泡沫长得跟那玩意儿差不多，但是它是白色的长得像个行走的蒲公英，嗯、非常可爱。
2: 见识养这日本银狐是白色的，一般一般博美是黄色的，
1: 啊、嗯哦，博美也有白的，色色博美也有。可能啊，有
2: 也
0: 有,有黄的，有,有的还黄色比较多，感觉对，确实。而且
1: 博美更小一点嘛，博美可能实际博美非常小、嗯，就是所以中国人就和日本人都很喜欢养博美、嗯，因为大家的这个房子都比较小，美国的那种房子比较大的地方就不太见到这种小小的狗，因为他们都喜欢养一些看家护院的大狗，所以就是这是一些这个亚洲常见的小狗。
2: 我之前在美国的那个韩国城住的时候，就是搬家之前有一天在那搬家嘛，所以在往外扔垃圾，然后门就开着。突然，隔壁一个韩国大姐长得特美，一个韩国姐姐，然后穿了件貂的一个韩国姐姐，嗯，走过去，然后突然她的小博美，嘟嘟嘟就跑进我家来了，因为我门开着，然后那个小博美不仅跑进了客厅，还就轻车熟路跑进了卧室，去卧室看一看，然后大家都想傻了，想说是怎么回事然后我就给了那个小博美给拖起来带出去，然后特别小一只，那只小狗可能感觉就是你一个小臂就能拖
1: 起来这个样子。嗯，可能七八斤最多了。嗯，国、就是、美小起来是非常小的、嗯，所以呢，这是这个日本银狐最小的侄子，嗯、<笑>反正就是他的 cousin 中间的一个。嗯。然后呢，就是还有它一个比较大的亲戚呢，就是萨摩耶。萨摩耶经常就是，那我觉得大的能有六十斤吧，反正是那种就是大
2: 、哦、大,大狗。嗯，挺大的。萨摩耶也不知道是大还是毛，也可能都又大又毛
1: 。都有都有。萨摩耶就也是一个那种行走的蒲公英，嗯、就是掉毛掉的非常厉害
2: 。萨摩耶这种狗都是这种。所谓的双层毛的狗嘛，它有这个，对，它有它有
1: 长的绒，它还有一层底绒，那个底绒就非常容易掉对对对对对。对，然后呢，萨摩耶就是因为大嘛，而且它性格很温顺，之前应该是经常被拿来牧羊使，所以就是是一个还算比较看家护院的那种，就还算比较智力呢，也不能说特别高，但是还还可以的这么一种大狗。真
2: 的吗？据我所知，萨摩耶可是雪橇三傻之一。
1: <笑>没有，就是 husky 这些都是因为他们很听话，然后就是就是你说他傻、嗯，但他其实就是他执行指令非常非常好，非常在这方面其实就是挺聪明、嗯嗯嗯、可能就性格有点二二五，有点甩，对，有点有点二五，就是哎，总之随便吧，学校三傻之一萨摩耶，然后就是大，所以。像我这种没有那种什么一百亩大院子的人，就希望它不会长得那么大。我很害怕啊！有的小红书上看到一些货不对版的小狗，买回来的时候说是泡姆，结果长,长长长成萨摩耶，呃，心情很低落的朋友们也是大有人在。是
2: 不是你前付了，小红书突然就开始给你推起了这些内容，搞得心里抖抖
1: 的？<笑>我昨天晚上专门搜索的，为了这些姐妹
0: 会看到更多这样的内容
1: 。对，之后就会看到更多的这样的内容。然后呢，这个日本 spitz， 也就是日本银狐，是他们俩中间的一个品种。它还有一个很近的兄弟是那个爱斯基摩犬。爱斯基摩犬呢，最开始是叫做德国狼狗，德国 spitz。然后它是那种尖耳朵的， oh. 就能看出来这个日本银狐和另外两个品种，看。那。最大的区别就是耳朵是尖的，那怎么又是爱斯基摩了呢
2: ？跟爱斯基摩有什么关系啊
1: ？最开始美国人很喜欢这个德国 s p a c e 这个品种、嗯，但是呢，二战的时候他们就觉得德国人的东西我们怎么能要呢？要把这个名字洗掉，于是就给它起了一个名叫爱斯基摩犬。我也不知道为什么。总之呢，它就现在就叫做爱斯基摩犬了、嗯。然后呢，碰到的问题就是因为这个爱斯基摩犬也是跟各种类型的这个周边的这些品种混的嘛，嗯、所以就是。美国的那个测那个狗的基因的那些组织就不太分这个日本银狐和爱斯基摩，因为分不清，就在他们看来，就是基因啊，还有很多东西都很相似，所以就是经常也混着说。但是那个日本银狐在东亚地区，尤其是日本是比较火的，曾经就是一百年前大正时期的时候，它是一个那种家喻户晓、人人都养的一个后院狗。但是这个狗的一大问题就是，就当年的这个品种的一大问题就是它特别会叫，跟博美一样，就是话很多，然后见到陌生人就哇哇哇哇哇哇叫，就是有这么一个有这么一个问题吧。所以呢，现在它因为有了更多的这个混血，而且日本人因为非常喜欢，所以他们一直在试图改良这个品种。所以现在的日本银狐基本上没有这样的这样的风评了，就是它是一个相比之下还是比较安静的狗。但是就是，它这个上古流传下来这个名声，就导致它现在其实没有在日本完全没有很受欢迎了。就大家喜欢养的都是一些，比如说这个助攻的这个扑斗类的，就
2: 是
1: 就是什么，他们很喜欢养什么贵宾、啊、柴犬不多吗？啊，柴犬也有，但是我觉得就是也是一个很火的。但是像现在好像可能最火的就是一些什么比熊啊，什么贵宾啊，这这些这些东西、嗯。嗯柴犬其实就也还挺多的，因为日本人就是觉得可能这个形状长得很可爱。
2: 中国人就特别爱养柴犬，我觉得在在北美吧，至少就是
1: 中国人养柴犬的特别多嗯。嗯，是，嗯。然后我现在观察一下，发现我们这个我家附近就是大家养的狗都还挺大的，嗯、可能小城市的人不太就是院子大<笑>还是,是没有啊？我觉得这个应
0: 该是就是。透露出了就是，建是住得很宽敞，周围的人也住得很宽敞。
1: <笑><笑>可能就是一楼院子大，但是养养的狗的这个体积都不小啊，也不知道这帮这帮人他们是怎么养的。毕竟我觉得跟北美相比，你这地儿真的不够，所以我我也不知道。嗯、总之这就是一些背景信息啊，大家现在就知道小毛雨是一个什么样的狗了
2: 。哎，等毛雨回来，咱们这节目。可不知道有多长时间，这个见识还能不能录多长时间、啊，对吧？嗯、我我
1: 是一个很有觉悟的主播我至少还会带着带着这话筒到处跑的。我给你看一下，我还是我还是正在吃东西，我还是我还是,迟迟是根本就是我还是参加这个这个饭，我
2: 跟你们说，<笑><笑><笑><笑>随便吧。我们俩是主播，他是吃播。嗯
1: ，那现在的问题就是，怎么样啊？就在怎么养之前呢，我们可以给各位其他的朋友们，因为我刚刚已经，因为我稍微有一点儿养狗经验，养过别人的狗，然后在在自己家里正儿八经还是养了半年的，所以我稍微有一些对于不同的品种啊什么的认识。然后就是虽然我没有，我现在的问题是我没有从从特别小养大，然后把它就是训练好的这个过程，但是呢，就是我你训练好的狗给我，我是能养的，就是它出出现的一些。经常碰到的问题，我是碰到过的，所以就还好，勉勉强强、嗯。但是呢，就是为了做这些节目，我们可以倒到最头上，就是说，如果你也想养一个狗，然后你会碰到什么样的问题？你可能会，比如说，你有什么样的，你想想养什么类型？有有可能，比如说你是去领养的，还是说你哪个朋友的后院弄来的、嗯，或者说你在这个路边的宠物店买的？然后你想要就就是品种不同的品种之间可能有什么样的问题？这些问题先解决了以后，我们再讲回到这个小狗刚接回家的时候需要哪些东西啊等等等这些。
2: 我我再往前倒一倒吧，就是有很多人都是，比如说你见到狗就觉得很可爱，但是你真的要不要养狗？就是你觉得你好可以养狗了，但是你真的可以养狗吗？这个问题也是可以再想一想。嗯嗯其实还是有颇多人这个狗接回家，然后又。
1: 后悔的，嗯，这个对，因为我想养狗已经很多年了，嗯、但是呢、嗯，因为这个之前我就觉得你连个院子都没有，你就不要想养狗，嗯、就有这种非常的，嗯、就当然就我觉得这种、嗯、这种想法看来就有点就过于的有。就 privileged 就是就觉得好像就是人人都定番有大院子的人才养狗那种感觉、嗯。
2: 但其实城市里，咱们中国城市里养狗养的还是挺多的，特别是小狗的话对对，可能还好，我觉得啊。是的、嗯，是的，
1: 所以就让姚柱给我们介绍一下，你需要做哪些准备？你心理建设，你需要哪些条件？你能不能真的能养养狗？
2: 但我觉得养狗首先最重要就是你首先得认知一件事情，就是这个东西它到你生活里之后，你的生活会变得不一样。就是你别想着说啊，我过的是现在的生活，完全没有变化，然后只是多了这么一只狗。就可能你找一只那种别人训好的、性格本身就很温和的狗，然后成年狗给你养，也许它对你的生活的影响会少那么一些。但是。人家有训练好的成年的狗，脾气特别好的，人家为啥给你啊？<笑>你凭啥、就是？就是就是，人家为
1: 啥给你啊？就是、啊。像我之前就是碰到了完全这样的情况，<笑>啊、人家给了你一段时间以后，说：‘走了呀、嗯，对吧
2: ？对吧？对吧？对吧？所以你要养一只
1: 小狗的话，这件事情这
2: 个责任还是挺大的。我我觉得啊，就是特别是如果说有的朋友你在想我能不能生一个孩子养一个孩子，你可以先养一个狗试试，你试试,你,试,试你就知道了。嗯。嗯而且还有一个就是养狗其实挺贵的，我在中国是不是好一些？但是
1: ,是应该是好一些，是稍微好一些，嗯、但是其实还是挺贵。贵。但医
0: 院的价格也还是贵啊。对对对、就是，就是。但是就是
1: 总体来说，很多 supplies 啊什么的，就是它你会找到一些比较便宜的替代品。对对对。然后就是宠物，是就是你寄养什么的，嗯、可能也会稍稍微便宜一点。
0: 对对，我但我觉得就是你养狗，就是你一定要把就是医院这部分钱一定要给 secure 好，不然的话，嗯
2: ，一定要准备好。对对对，你如果说你生活都属于自己月光这种情况，那你养了狗，它特别是小狗，它会有很多。意外出现，就像小孩儿他也很容易生病一样，所以说你就算不能说光想着我幸运，也许这个狗不生病，所以说你如果说经济条件还是要允许的，对吧？最起码他如果说生病了或者出现什么意外啦什么的话，你还是要有经济条件给他治病的。然后还有一个就是你得，如果你不是特别忙的话，你如果生活忙的就是完全没有功夫，你觉得这个动物只是在你闲的每天那闲的一两一两个小时陪陪你的话。你可以在网上刷狗嘛，对吧？你就想，其实还挺费劲儿的
1: 。我<笑>云养狗我，我当
2: 时养狗之前好像还请了两个礼拜的假，就是专门在家训一只小狗。不然你要是想边上班边全职训这个狗，就有点像是新生儿回家的这个样子。这个事情为什么？我们回头来介绍这个小狗为什么怎么训啊什么的啊。嗯
0: ，对，不是，如果不是像剑狮这种样子，已经想了很多年了的，或者是已经看准了养了别人家娃以后，觉得这个娃挺好，我也要养个差不多
2: 的，那应该选择什么样的呢？狗其实不同品种就是它的大小决定了它的精力有多少，当然同样体型也有的品种精力更旺盛，有的品种精力更少一些。然后还有一个就是它的这个。头发它的这个毛的种类，它有的毛就是我们之前说那种双层毛那种狗，那种狗可能就不是那么需要打理，因为你看路上的那种狗，看着它绒绒的，然后所有狗都差不多毛是同样长度的那种狗，它为什么所有毛都是同样的长度呢？因为它长得差不多那个样子，它就都掉了呀，<笑>它掉到哪里了呢？在你的裤子上。床单上、地板上、墙上、天花板上，这事儿我不是骗你的。<笑>我们家楼下有一个那个住那种汤 h o u s e 就是是那种联排别墅的那么一家，他里面他家养了一只萨摩耶，然后那个萨摩耶就。他们家是那种玻璃门啊，我每天经过他家门口，他家那个玻璃门上面玻璃上沾满了毛，就是<笑>真的会掉在所有的地方。但是掉毛的狗有一个好处，就是你不那么需要给它送到宠物店去剪毛因为它毛长不长嘛，就都掉了。然后相对的，就是像蒸饭这种什么贵宾啊、比熊啊这种，它不是双层毛，它是单层毛这种小狗，那你就得最起码六个礼拜，五六个礼拜。或者是两个月之内，你最起码要带它去剪一次毛吧、嗯，而且要经常给它梳毛，不然它那个毛会结在一起，它就像人头发一样，一直长长，一直长长，长长，它就会结在一起。长期不剪的话，它会结成块儿，像那种有的流浪汉的头发就是那种结成一块一块儿那样子。所以说，不掉毛的就比较难打理，掉毛的就比较好打理。还有就是要看一看，有的狗，有的品种的狗，好像那种基因病比较多一点，就是你要是看能不能接受，嗯、比如说。大家都很喜欢的伯恩山犬，这个狗长得又大又可爱又温柔，但是伯恩山犬的平均寿命可能只有八到十年，所以说就是。比较悲惨一点，也不能说所有的杂种的这种犬它都更健康，但是可能相对来说杂种的犬它基因病的可能性可能小一些吧，就是近亲结婚的不那么多嘛
1: 。对，就是其中有一个非常就是明显的例子，就是 Pug， 就是八哥。八哥是一个几百年来就大家都很喜欢的一个品种，就最开始好像是就是说是什么北京还是什么，就是中国的狗。的品种，然后后来就是想到你们欧洲的皇室，他们都很喜欢，因为它小，不太用遛
2: ，嗯
1: ，而且它就可能也不知道他们到底是为什么喜欢八哥，反正几百年来都很喜欢八哥。然后呢，所以就是这个狗，它就一直是一个那种观赏型的那种，就是小型犬，就是又配的很很纯，所以它就有很多的问题，就是比如说它有可能六分之一的都有肥胖的问题，其他的狗就是很少有肥胖的问题。嗯、然后它因为胖呢。然后他那个腿又不是很结实，就是有有点那种骨头有点脆弱，所以他就经常会那个膝盖啊，或者就是就是骨头会有问题。然后呢，他还有一个很明显的问题就是他那个呃呼吸道，他的鼻子那个地方就是有点塌陷，所以他经常就是呼吸道的地方会造成一些喘不上气儿的那个那种东西。
2: 但这个不仅仅是八哥的问题，就是很多斗牛犬都有这个问题，就是什么英斗、法斗，总体
1: 都有这个问题。对对对对，斗牛犬，但它这个是斗牛犬里面那种，就是被配的特别纯的，所以就是别人可能还能混一混，跟别人就是稍微把这个问题平均出去一点吧。但是就是这个八哥是几百年了。
2: 嗯，但是其实什么法斗啊、英斗也是，他们以前鼻子没有这么往外塌、往里塌，但是他们好像就这种圆的这种脸型， oh. 可能有人觉得可爱吧。所以说，在最近的几百年里面、啊，他们就越繁殖，这个鼻子就越往里陷；越繁殖，鼻子就越往里陷。然后这个呼吸道的问题就挺严重的。像你要是看有些航空公司，它可以托运小狗的，他就会跟你说，这种短鼻子这种品种的小狗，它就不托,不托运，因为可能会在飞机里面出现一些呼吸道的问题。可是，怎么讲？我我最近。看到之前看到有人说他们搞了一个活动，就是希望能够给八哥啊，或者是给法斗这种品种的小狗，给它们再稍微往回混一混，把它们的鼻子再混出来一点儿，然后把它们这个品种再改良一点。因为等会儿我们也可以说这个 r e a d e r 啊，就是这个犬舍的这个问题，犬舍。有一些犬舍，你说它是正规犬舍，也确实也是。但是同样，这个纯血这件事情真的是好事吗？因为狗这个东西，它以前是并没有这么多乱七八糟品种的，都是人选育啊，然后搞出来的这个所谓的品种犬，对吧、嗯？然后它都是专门挑一些基因，然后把它们进行繁育，再进行繁育，再进行繁育，搞出来的这个。中间就有很多的问题
1: ，对，所以八哥刚才我们说就是斗牛类的这种小狗，他们经常就是这个呼吸道，因为呼吸道太窄了，所以他们出现的呼吸问题就是，要不就是鼻子没办法呼吸，就是换嘴，然后他就是喘气儿声音就很大，然后睡睡觉打呼噜声音也很大。然后呢，还有就是他那个眼窝也浅嘛，就也是因为脸短眼窝浅，所以就是特别可怕的是这一类的狗，有的时候因为又又小，有的时候它打个喷嚏眼珠子会掉出来。就是一个就是非常极端的例子，当然肯定不可能所有的就八哥或者所有的斗牛犬类的东西都这样，但是就是一些极端的状况，这种很小的脸很短的小狗有碰到这种外外力挤压眼球容易突出的这种这种问题。然后它身上还有很多褶子，就是还有可能还有点皮肤病分，反正就是这是一个八哥是一个，因为人类过于追求品种犬，就是血统纯正导致的一个比较悲惨的案例，就是经常会有宠物医生号召，嗯、咱们能不能不要再搞八哥了？就是你就是、人家活得容易嘛，就就它的身上的遗传病是别的类型的，就是混血狗的几百倍，所以就是是一个活得很痛苦的小狗。所以就是大家在挑这个品种的时候，就尽量避开一些那种就本来生存状况就很一般的品种，就是大家就是多多整点混血的，挺好的。嗯，哎、八哥，你不要以为它这
2: 种短毛的它就不掉毛了，朋友们。还是那句话，只要毛看起来是不会长特别长的狗，它都掉毛。八哥也掉毛，它虽然没有双层毛，但是它那个身上那毛掉起来也是挺要命的。嗯嗯。
1: 对，就是认识到这个问题吧。反正我虽然是一个偶尔经常会对这种宠物毛过敏的人，但是没办法，就多多吸一吸吧，就只能这样。而且中
2: 国其实有一个特点，就是中国我觉得好像流浪狗特别多，就是你去那种救助站里面。流浪狗有很多是那种比较小的那种狗，就是挺适合家养的这种狗，所以说你其实不一定非要去找人买这种小狗啊，嗯、你去领领养的话，你也可以去挑一挑，看有没有比较亲人的这种小
1: 狗。你说年纪小是吧？不，体型小。就是，但是有的时候领养会碰到一些问题。之前反正在美国的时候，叫领养的，就去看领养狗，然后就发现，就我周围的朋友很多，更多的是领养的狗，嗯、但是他们就是说，领养的狗狗就经常会出现一些问题。首先，他们不太在乎就是体型嘛。然后，美国的领养狗大部分都是那种体型更大的、嗯，它可能是比如说主人喂不起了，或者有一些其他的自己在外面溜达的时候生出来的小狗啊什么什么的，就是什么什么都有可能吧。但是它的体型普遍更大。然后这些狗狗呢？还有就是，它在外边流浪的时间可能会更长，就是整个它这个在被救助，然后被就是新的人领养这个过程也比较长，所以他们就是每个步骤都花的时间更多。然后呢，这些狗狗就会在野外生存的时候遇到一些问题，比如说它可能就是因为它生存环境非常不安全，然后它很擅长翻垃圾等等的，就碰到了这种就是它它习惯了以后。回家，他也他也翻垃圾，或者说他也见到那个生人，他的脾气很大。之前我有一个朋友的狗狗，他每次你一不在家，他就把家里的那种所有罐装的酱都吃了，因<笑>为他很擅长吃这些东西，人就把那个番茄酱弄出来，然后就把它吃了，就是因为他之前就是饿久了。嗯嗯，然后人一走，他就很慌，他就觉得就是就可能会没吃的了，他就就开始拆家，然后就是吃家里面所有能吃的东西，就是挺可怜的。但是就是如果你是一个没有那么多时间和精力去养它，然后试图把它的这个行为掰过来，如果掰不过来，你也能接受的话，就可能就。对这种，你不是很能确定这狗狗将来会是什么样的这种情况，可能也得注意，因为如果你是一个什么都不知道，就是不知道他们可能会有这些问题，就去领养了狗，然后碰到这些问题又没有办法解决，最后你又把它弃养了，那就就是对它会造成就是双倍暴击嘛。对对对，但
2: 是我刚才不是说，就是我觉得中国有一个特点，就是我经常看到有那种救助账号，它上面有很多体型就比较小的狗。在北美，你在 shelter 网站上面，你根本看不到这种小狗的。就是，特别是我养生饭的那段时间，哦、在新冠期间，大家都在养狗嘛。然后那个 shelter 就是经常你点开来，一个洛杉矶市只有三只流浪狗在被领养，然后一只哈士奇从把沙发啃了个洞，把头冒出来哈士奇，你想想，我讲这个沙发吧。<笑>算了吧，然后美国还有很多那个，就是他们用来斗犬的那个 pit bull。这那个那个我不知道中文叫什么、嗯，反正就是很凶的那种狗的混血
1: 那种狗，中国可能不一定能让养。对对对对对,对,对。但是
2: 就是美国这个收容所里面基本上嘛，百分之八十到九十。美国比特斗牛犬这玩意儿
1: 就是在，反正我知道在苏州是不让养的
2: ，在加拿大都不让养，因为比特犬就是很多人说它什么很温和啊，但是它伤人率是别的犬种的什么七倍啊什么的，反正就挺厉害的。你不是说普通像我这种根本没有养过狗的新手，你一看这个东西，你看样子你就没有办法。解决不了这个问题，你就养不了它，这个难度就太大了。你不能上来上这种难难度的狗的话，可能确实是会有你说这种问题。但是中国有很多这种流浪犬基地里面，它有很多很小型的狗，就是哪怕有什么泰迪啊，或者是什么博美都有流浪的这种这种小狗，它可能哪怕它有一些行为问题，可能因为它体型小嘛，至少是一个。你一般人可能有可能可以控制住得住，可以挑战的这么一个难度吧。当然你要看你也可以问嘛，你可以去多看看它有没有什么咬人啊或者这样的问题。如果没有咬人的问题的话，可能还是可以考虑的，对吧？嗯。当然，就是不是你，你想，你养的狗一百来磅，站起来就能够到台面上，能把你的酱够下来，确实是比较难一点。小的嘛，你最起码能给它稍微限制在一个空间里面，可能就会更容易一点
1: 。对对对，嗯、所以就是啊、呃，反正只要大家知道它有可能出现的问题，然后就是。哎做好充足的准备，我觉得不管是哪种的都行了。对，然后还有就关于这个，你要是如果你你买的话，首先这种是门口保安的，或者说是你朋友的朋友的这种的，就是是一方面，还有可能比如说是那种门口宠物店的，或者说是那个正规狗舍的这些。然后他们这些东西之间都有什么有什么区别？正规狗舍是一定更好还是怎么着的吗？
2: 我不知道啊，就是你要是在美国这边买东西的话，或者北美买的话，他们肯定会跟你说啊，正规狗舍很好。但是在我经验来看，这种买正规狗舍的狗的这些人，是一群非常爱 gate keeping 的人，就是
1: 嗯，就把门槛儿限得很高，门
2: 槛非常非常高。就是你刚才说的，他是他真的就是有很多犬舍，就是你如果说没有独栋房子带后院，你就不配养狗。问你的第一个问题就你有没有独栋房的带后院，要没有的话，他他连让你等都没有。然后他可能一一年他就生十只狗出来，然后你就等吧。你今年挂上去，可能三年之后你也不一定能养得了狗。所以说，怎么说呢？你要是特别在乎这一些的话，可能也行。但是其实对这个正规的犬舍也是要求挺高的。美国有一个叫做 OFA 的一个什么基因还有健康认证，就要求他的这个父母双方都有。完全的 OFA 认证，就是身体每一个部位都要有 OFA， 不能说你只有眼睛有 OFA 不行，你还要什么髋关节也要有什么都要有什么都要有。一般这种的就是又贵，然后等得又久，然后你又可能你是外国人，根本就没有可能能等得上这样的这种高级正规犬舍的犬。所以说，嗯、你要是有条件可以养的话，你也可以。你也可以挑战，但是我我感觉好像还挺困难的。就我当时看的时候，就根本不可能养得上狗，我根本就不配养狗。作为一个打工的外国人，<笑>住公寓的人，根本就不配养狗。所以说，你要是买别的狗的话，<笑>确实就有一些问题。就是，呃，我觉得如果说你要是买别人养的狗，可能最重要的一点就是你要搞清楚这个小狗的他爸妈都是谁，然后他爸妈性格是什么样，然后他爸妈体型有多大，然后有没有什么健康问题，这样。嗯，因为哪怕是同一种犬，你跟你说什么哈士奇很爱跑，但其实也有很懒的哈士奇，所以说对吧？<笑>人对一一般的活动量是什么？但是也有宅在家里的人，也有像剑士这样整天在外面跑不停的人，也有像白事这样需要人家送流水席在家里的这种。<笑><笑>种族差异还是很大的，这个个人性格还是有很大的区别的。所以说，主要还是随爸妈，对吧？你看剑士他妈也闲不住，白事是怎么情况，我就搞不清楚了。呵呵呵
0: 那个我看一般是应该就是猫狗都是通的嘛，就是正规和不正规，它那个 breeder 之间的差别就主要可能我觉得我看的时候看的可能还是个健康问题，嗯就是说很多就是不是正规的话，就有可能就是这种小狗这种健康不能保证啊，然后就是它本身条件可能也不是特别好，然后就可能只是为了牟利嘛这么一个情况，所以就是感觉本来小狗的事情就特别多了，然后你再还要有很多健康问题要。考虑的话，那感觉就是。就真的，嗯，对狗不太好、嗯，对你自己人也不太
1: 好。对，对，比如说提牙的那个朋友，他认识养这个狗的人，然后呢，跟我们讲了说，比如说他之前的小狗的时候喂什么饲料呀，然后他爸妈是什么样的，什么样的健康状况啊，然后视频里面可以看到他的这个生存环境啊，等等的这些东西，就是你能确认这些，然后有别的朋友跟你保证说，那他没有什么问题，就是有专业人士跟你说他没有什么问题，就他在这方面也做过了一些调研的话，那一般这种就都还好，就哪怕他。不是非常专业的机构出来的，但它至少就是我们在乎的那些东西，无非就是它健不健康，对吧？它的生存环境会不会就是很恶劣？然后它有没有可能在这个就长大的过程中，因为它这个环境这些其他的，或者是主人的不给它很多的关注，然后导致它可能会有一些其他的问题。这种，嗯，只要没有这些，多多少少就是你管它，它到底是一个有没有证书啦？经常就大家就讲说那个有机食品，对吧？有机食品的这个证都是被大公司牢牢把握在。省里的，你真的是你隔壁老太太种的有机的不得了的菜，它也不能算是有机的，所以就是不好说。正就只是一个正就是一个别的东西了
2: 。对，而且那个就是美国这边很多，他那个所谓正规犬舍，他是是搞那种 dog show， 就是表演犬，他有那个测评参加比赛的。嗯、然后你没有看过那种狗秀比赛，就是让一个狗什么跑圈啊，然后什么钻桶啊什么的，然后还有体型评选啊什么的。拉着尾巴尖拽着鼻子尖然后评选这狗有多大多长什么的这些东西，它<笑>很多是搞这个专业狗表演秀的,的这种东西。对对对对对对，怎么说呢？他有可能，比如说他这个犬舍，他每年出来十只犬，他都是给这个圈子里的人。然后你外人想要养一只宠物犬，其实你可能没有那么高的要求。而且话又说回来，比如说像我们之前说那个什么八哥犬的那些基因问题，其实也就是这帮人搞出来的。所以说，怎么说呢、嗯？这个东西还是一个看你个人需求吧。就是，毕竟狗这个东西，你说它是不是购物呢？它也是一种购物。但是说到底，你要是养狗回来，你的目的是什么呢？你只是想养一个家庭宠物犬的话，那至少对我来说，我觉得只要健康还算能保障，然后性格也还 OK， 然后它小时候生生存环境也还 OK
1: 的话，那我就还算可以接受。毕竟，嗯，
2: 高级的我也不配买。嗯哦哦
1: ，然后不同的品种，就是如果大家没有决定自己想养什么类型的狗狗的话，除了这个体型、掉毛这些的以外，还有就是它它的运动量什么的。就是日本 s p a c e 其实它是一个运动量挺大的狗，你别看它小，它个子其实不是很大。你之前养的女孩可能。七八公斤吧，就是十五斤左右、嗯，但是它很能窜啊，就是你每天要溜的时长其实是不一样的，就是有的狗你基本上带下楼就是上个厕所就可以回家了，哦、有的狗你就得它拉着你就溜啊，所以说就这也是一个挺重要的内容，而且就是它有的狗粘人，有的狗没有那么粘人，有的狗就是你要是不天天在家就是。怎么说呢？你要是有一个不坐班的工作，你可以养更多的，你可以选的类型更多。你要是有一个坐班的工作，你每天八点钟才能到家，那你能选的种类就一下子就减少了。你不能整一个很粘人的狗，结果你永远不在家，那这个狗的行为就咱就不好说了，对吧
2: ？还是那句话，八点钟才到家，在网上看一看吧。对
1: 吧<笑>对、嗯，而且不要扔给爸妈啊！不要就是没事就扔给爸妈就人家容易嘛，也不是不行啊，你看就是是一个带娃的概念、啊，有孙子孙女、嗯，对啊，你给只狗也行啊，<笑>就是不不，我的意思说就不能上来就觉得啊、哎、不行，我就是给爸妈、哦，我觉得就是对吧？人家，人家自己已经有三只狗了，<笑>嗯、对,对啊，那接接咱继续继续往下说，下面就碰到了我遇到的瓶颈啊，就是我不晓得怎么养小狗。我不知道他怎么让他就是猫，它是自己自动就去猫砂盆上厕所了，对吧？小狗你还是有一些训练的，也是,也
0: 是被带着练的。其实猫
1: 上厕所之
2: 前，先说一下，就是你这个狗接回来之前，你首先要给你家里做准备吧，就是
1: 你的家一定
2: 要做出一些准备。嗯、对对
1: 对对对我笑死了，我们上期节目在讲肠子怎么准备，这期在讲家怎么准备<笑>
2: 反正都穿都都连上了，都是一个容器的概念。我觉得我们现在节目变成了一个大型生活科普类节目，是怎么回事？这是我不播前可以听的内容吗？哦、<笑>一些
0: 过于有用的小知识对对对对
2: 对。嗯，就是你有一个很好办法，就是你自己想象你自己是一只小狗，你跪下来看一看，你在这个小狗的高度，你在你家里能看到什么东西。然后你就要想一个问题，就是。嗯狗这个东西，它小时候它是用嘴探索这个世界的，所以说它只要能碰到的东西，它都会去咬一咬看。那你就看一看它这个高度范围之内有什么。东西是你不想让它碰到，你就把它收起来。小狗回家最小的时候，最重要的一个概念就是，你不能让它放开来跑，因为你把它放开来跑，只要它能碰得到的东西，它就一定会去咬
1: 。那所以就是说，我可以不让它在整个家里的每一寸地方就待，我只让它在一小块地方待着，可以吧？哦，对对对
2: 。蒸化刚回来的时候，就是只能在它自己的笼子或者在它的那个围栏里活动。嗯，每天只能在我监护下出来一小会儿，嗯、但是。很大很大才开始可以在家里随便跑的，因为这个东西你都是要教他的。有一个很重要概念就是你要限制他的环境，这样他就不会犯错。只要他没有犯这个错，你给他，尽量给他是一种正向的导向。嗯，它只要没有这个犯错的机会，那他可能就不会养成犯错的习惯
1: 。哦、oh.
2: ，对，你就看我，比如说我家地上有电线啊、嗯，我把它收起来，对吧？或者是你不要让他去哪里，你把电线都收到一个房间去。而且特别是什么东西有毒的话，你还得带他去看医生，不一定能看得好。所以说，嗯，重要是要控制这个环境吧。嗯，好的
1: 。我想问问这个狗笼和围栏啊，就是你这个狗笼多大，围栏多大，是怎么跟它的这个体型进行选择的
2: ？围栏好像都差不多大吧，大概是个一米二乘一米二这种大小，就是在里面铺满尿垫这样啊、嗯，因为它在围栏里，你里你基本上也是看着它的嘛。啊、狗笼就是它睡觉的地方，狗笼只要它小时候能够它站起来转身就可以了。
1: 哦，好的，就是所以就是小
2: 狗和大狗的狗笼是不一样大的，对，就是根据它的体型，而且我当时买了一个稍微大一点狗笼，然后是里面带一个隔板，可以把它慢慢慢慢变大这个样子，根据小狗长大的情况，你把它慢慢慢慢变大。嗯，剑士，你是在记
1: 笔记吗？还是在干什么？快搞笑的！我在搜那个笼子的，就是、嗯、就是那个我。我、哦、我,我们已经买了笼子，嗯、就是昨天皮鸭子在在那搜，搜到了狗笼，然后已经已经进行了购买。但是听说有围栏这个事儿，我打算再把围栏这个事情搜索一下。对对,
2: 对对，
1: 他、嗯、那个狗笼你就
2: 最好有个隔板，让它自己待着的时候，你就让它只能在里面转身躺下来这个样子，这个大小，因为狗是一个还算比较干净的小动物。就是小狗，它是不太会在它睡觉的地方上厕所的。嗯、所以说你这个地方线的比较小，它、啊、只要能够舒服的躺下来睡觉，
1: 它一般不会在它这一小块上厕所。嗯嗯，懂了懂了。然后那上厕所怎么训练它？就是因为 Yuki 到我们家，就我之前养的那个小狗，它到、嗯、到家里来的时候，它首先就是出去才尿尿。如果它在家的话，它有一个尿垫就是如果你要是在家的时间比较短，然后你可能不确定它晚上能不它能不能憋到那个点然后你就放个尿垫然后呢，就是有一次。是他拉肚子了，他自己就很自动地去了那个洗澡的地方，在那里边上厕所。嗯、然后我就想说，这小狗怎么这么厉害呢？但就不晓得之前的它的主人是怎么把它训到这么厉害的
2: 。嗯，上厕所这事情挺困难的。蒸饭好像怎么说呢？它现在确实是可以了，但是它在这个方面反应比较慢，就是不是特别那个什么、嗯。而且它知道在家上厕所是不对的，但是它不太能有办法告诉你。有的小狗是有办法告诉你的，它要上厕所，它会叫你起来的。中饭会就是比较逆来顺受一个小狗，它它要上厕所，你你起不来，它就想说，嗯，好吧，那我想想办法吧，这样的，<笑>
1: <笑><笑>好可爱哦。<笑>嗯
2: 基本上一条原则是，它每一个月大的小狗，它能够憋一个小多一个小时的时间。两个月小狗，基本上你就想它小便可以最多憋两个小时。三
1: 个月憋这么可怕？那我岂不是晚上起来四次？
2: 对，而且你尽量就是我之前跟你说嘛，就是你尽量不要让它犯有犯错的机会。意思就是你在它尿来之前，以迅雷不及掩耳之速先带它出去，打它一个措
1: 手不及<笑>，<笑>对吧？所以就是你从两个月开始就是一直都带他到室外才能尿尿是吗？嗯
2: ，我当时因为他回来小嘛，疫苗没有打全，不能到室外去上厕所。我是在阳台上面放了一个尿垫，还好住在洛杉矶啊。当时如果住在多伦多呢、啊，就是别要死了
1: 。那我能带他到室外的话，所以就是要尽量的
2: 带他到室外是吗？对对对，尽量带他到室外，而且尽量你把他抱到室外，就是因为他在路上他可能憋不住嘛。啊，你把它放下来，然后它上厕所，你就使劲夸它，可劲夸它，然后给它吃的，夸它。狗是一个有一个特别那什么，就是它不太能。反应的过来，很长时间以前发生的事情，就是它是一个很活在当下的一种小动物，就是它做了一件事情，三秒之内你要告诉他这件事情是对的，然后他就很开心，然后你就奖励他，然后下次他就做这个事情，好像很好笑。就是、说养狗有一个理论，就叫做什么正向确定嘛，就是 positive reinforcement 嘛，就是它做对了事情的时候，你就赶紧夸它，这样它就会尽量去做对的事情，而不是在它犯错了之后罚它。然后我最近有一天在工地上跟那个包工头开会，包工头说：“哎呀，我们最近是。”执行一个叫做正向 reinforcement 的这么一个项目啊，只要在这个 s i 赛的上，我要是看你们全体员工过来到 s i 赛的上，安全帽、眼镜都戴好，今天你们全体就是能每人拿到一张五块钱的 Teams 的咖啡券。<笑>我想说，这是什么养狗的？怎么回
1: 事？<笑><笑>但是这件事情告诉我们，就是对于人类和对于狗，真的这种东西是非常非常非常有用的。就是谁都喜欢，就是被别人喜欢就会被别人夸，就是非常自然。就是大家如果有娃的，或者就是你平时上班，你看见谁就穿得美，狂夸他；或者说你看见他谁干了一个什么特别好的事狂夸他。就对于亚洲人来说，很多时候因为就是小时候没有这样的环境，大家的爸妈可能没有那么那么喜欢养狗，或者就是亚洲人比较的内敛，所以。所就不太会就是这样，没事就夸别人。但是就我觉得在北美的环境里面，嗯、我得到的最大的影响就是夸人永远都是好的，夸别人别人贼高兴，他一天都高兴，他以后见着你就高兴。所以说这事儿就只有好处没有坏，没有坏处，没事就夸人。有有哎
2: 哎，我也不知道这算不算自我 PUA 吧，反正就是小狗犯错了，那其实就是我的错。对吧？他他就是他上了他在家上厕所，那肯定是我没有及时带他出去上厕所。哎，我怎么突然猫人起来？我在说什么？<笑>他咬坏了东西，一定是我把东西放在他的范围之内。但是就是怎么说呢？我觉得，如果说你脾气特别坏的话，其实也不是很擅长养狗、养小狗，因为小狗还是挺需要耐心的，就是真的是挺需要耐心的。嗯、但是有的时候可能也会忍不住不小心生气嘛，可能还是会有的。睡觉睡得又少，每三个小时爬起来一次，对吧？这个其实睡觉睡得又少，有也有可能会有脾气不好的时候，但是小狗其实对你还是挺好的，就是你对它生气，它过一会儿就忘记了，它不会记你的仇的，所以说还是挺好的，对吧？就是尽量自己克制自己，想<笑>让人家都不生你气，<笑>你也别生
1: 它气。我我有我有一个问题啊，那两个小小小时老起床一次，哎、你要维持多久啊
2: ？我后来就是这样算的，就是呃，我把每一个礼拜算十五分钟，嗯。每一个礼拜算十五分钟，第一个礼拜回家每两个小时起来，然后下一周就两个小时十五分钟，再下一周两个小时，两个半小时，再下一周两个小时四十五分钟
1: 。那所以就是到八个月的时候才能睡完整觉。
2: 看狗，有的狗它要上厕所它,它会叫你，它会叫你，它会哼哼的。蒸饭从来不哼哼，就是有的小狗很着急的那个 cry 嘛，会有的狗会有像哭声一样、嗯，蒸饭从来不哭。是一个坚毅的男子，他不说话。有的小狗他是会叫你的，可能会好一点。但是你就任何养过小狗的人都知道，半夜突然听见水声，然后你就是比什么闹钟都好是哗一下钟从床上弹起来。嗯，肯定还是会有 accident， 肯定还是会在家上厕所，的，就没有办法，肯定会是会有这种情况。有时候你刚带它出去，它刚上了一泡，你把他带回家，他又上了厕所。怎么办呢？就这样吧，就是如果这次这样，你就把它收一收，下次再来吧。就你要买那种就是带除味的、除蛋白味道的那种喷雾剂。对
0: 对对对对对对对对对，有专门的那种你除味还有就是你其实买那个什么地板清洁或者是地毯清洁，它也有专门的，就是说针对宠物类的，就是我能、嗯、能清洁。不
2: 然它闻着这个地方有尿味儿，它就觉得这个地方是厕所。
0: 是是的是的，就是猫也是一样的。啊就是只要一个地方吐了一次、啊，就会吐
2: 第二次，真可怕！我把狗刚带回家，有一天我自己去上厕所，狗看见我在上厕所，很开心的，它也上去了厕所
1: 。我<笑><笑>谁告诉你的？它可能就是闻着味真可怕！我也开始搜索了第二样东西啊，这个宠物猫咪狗狗除臭剂、室内抑菌去猫尿狗尿猫砂,猫砂除味非消毒液喷雾用品。好的。
2: 但是就是我之前跟你说，你尽量不要处罚他。可是他做错事情怎么办呢？做错事情唯一的办法就是不理他。非暴力不合作运动。我刚把狗带回家就有过什么，我跟狗一起站在室外两个小时，他不上厕所，我就不理他。不走，我就在那儿站着。他什么时候上厕所，我们什么时候回去。他就意识到，哦、半夜我想睡觉了，他带我出来，那我我上完厕所就会被夸，然后我就不会带回去，就这样、嗯。他不上，那你就等着呗，那怎么办？就得有很多很多很多的耐心。
1: 好可怕哟！好、嗯、的，但怎么说呢？就是就真的是
2: work 的呀，就真的这个事情是奏效的。你打他，他上了厕所；你打他，他可能就会觉得说，那我就藏起来上厕所之类的。就是因为他他不知道你要他做什么。有一篇文章我挺喜欢，他就说说什么你想象一下，你把小狗养回家，你相当于是去一个什么外星狗星球，绑架了一只外星人回家，他、哦、不知道你要的是什么，他不会进你家立刻就自然的就懂你的规矩是什么。嗯、比如说他以前跟小狗在一起的时候，他们就是随地大小。小便的中判接回来之前，那个 breeder 我当时选他有一个很重要的问原因，就是因为它是有二十四小时监控的，就是它那些小狗都是在一个盒子里，嗯、你是可以看得到它具体每天都是怎么样。那他们那个盒子里、嗯，他们就是在里面上厕所，然后每天有人来清理啊什么的，或者是最小的时候狗妈妈会帮他们清理嘛。所以说它不是说它到你家它就自然就能懂里面不能上厕所，那它不懂你就只能尽量教它<笑>。生气也是在所难免，但是就尽量吧，尽量。吧
1: 。你还有什么问题吗？我接下来的问题就是我还要买什么样的周边产品？我想想看啊，就是电线上面缠的那种就防咬的这这种东西，你们还还有啥别的吗？或者就是说，比如说小孩在家，你得把那种尖角的贴起来之类的，还有这种这种事情要做吗？
2: 我觉得就是你他在家的时候，你给他放在一个你能控制的环境里，你把他放在他的那个圈里，嗯、或者你把他放在一个厕所里，他能碰到的环境里没有这些东西，就是从根本上杜绝这个问题，而不是说你让他在自己走在家里走，然后你想办法把这。些。东西搞起来，想办法搞起来、嗯，很有可能它还是会造出你想象不出来的你，
0: 比如说什么推水壶啊，哎。
2: <笑>不要说推水壶了，蒸饭有一次特别神奇。我当时在家放了个摄像头，我大家关到一个什么都没有的一个厕所里。它个儿又小，我当时那个浴缸挺大挺高的那种，可以坐进去的那种大浴缸，我就把它放在浴缸外面，有吃的，有笼子，有什么乱七八糟的。它不知道咋回事，它就跳进了浴缸里。哦、oh, ，对对，很正常。<笑>我以前关关芋头的时候，但是它出不来啊，<笑>好笑。<笑>是你看，你看那个监控摄像头，突然发现，嗯，狗没了，然后过了一会儿发现，诶、哎。浴缸里冒出了半个狗头，然后那个狗就很着急的在浴缸里冒出了半个狗，头。而且它滑是不是？对它它出不来，我不知道它怎么进去的，但是它也出不来。然后最后它在浴缸里不知道为什么想上厕所，可能想拉屎，然后又不在它的笼子里，它知道笼子当然不能上厕所，但它不知道浴缸里能不能上厕所。它就在浴缸的一头拉了一泡屎，在另外一头睡起了觉。我不要讲，怎<笑>么怎么回事？幸好浴缸。但从此之后也没有再跳进去过，不知道那次它怎么进去的。但是就是你说不清楚，你给它。他越多自由，他越有可能犯错。就像小朋友一样，你想一下，你小时候造出过什么孽？他也能造出你想象不出来的孽，家长根本想
1: 象不出来的孽。好，行吧。那那除了这些，就是狗的厕所、它的这个笼子这些东西以外，我可能要给他买个背带吧。我带他出去上厕所的话。
2: 嗯，给他，我觉得小时候买个项圈就好，就是你训练它靠着你走，不要扯得太厉害的话，项圈对他来说可能更敏感一点
1: 。多大要给它换成背带啊？就是
2: 学会了怎么样靠着你走，不要拽，我才换成的背带
1: 。那你大概多大多大岁数啊？可能
2: 八九个月，九十九十个月， oh. 差不多。就是他他得学会，但是这个东西就要说到训练了。训练这个东西， oh. 跟刚才说的这个训狗上厕所其实也差不太多。就是他回来，我第一件事情就是小狗刚回来的时候牙可能不全嘛，他那个狗粮是要用水泡了才能喂的。我就是他吃饭之前，我把他的所有狗粮泡了之后放在一个碗里，然后一颗一颗喂。Oh. 就是以狗粮作为训练的这种材料来来喂，然后。你训他就是，我我觉得挺重要一点就是你得能从他嘴里拿出东西来，他不能护食嘛，不然他万一吃了坏东西，你不能从他嘴里抠出来东西。就是对我来说训练最重要的就是有一些安全考量，比如说，嗯，要能从他嘴里抠出东西来，然后要能把他喊回来，嗯
1: ，然后你叫他不吃，他不许吃，可能差不多就这些，
2: 嗯、差不多就这些
1: 。嗯，那你叫他不许吃，你是怎么？怎么能做到让他不许吃了呀
2: ？就是你每一颗狗粮你拿在手里，他过来够你就拿回来，你放着他不够你就夸他说啊对，然后你就给他、oh. 就是还是那个道理，就是他他做你不想要的东西的时候他就得不到这个东西，他做对了然后你就夸他一句，然后给他，你要有一个英文一般就是说 yes 嘛，对吧？表示就是说啊，你这个动作在这一点做的是对的。有的时候他们有人推荐是那个 q u i c k e r training， 你见过吗？嗯嗯，就有想个响片，嗯，响片就是他哪一个动作做的是对的，在那一点里你按一下那个响片，他每听到这个响片就说哦，准确的我这一个动作做的是对的，就是狗，他只知道我这现在做这个东西是对的。然后就是我当时训他，基本上就是这个东西放在他嘴前，你跟他说 leave， it’， 然后他要是伸嘴来够，你把手合上。然后你再张开跟他说 leave， it， 他不够，然后你就夸他哦、oh, ，yes，good boy， 然后你就把他给他。然后反复反复反复，使劲反复，所有东西都是
0: reinforcement
2: 。这个也是一步一步的嘛。比如说这个 leave it， 就是你要一开始是放在手里给它盖住，然后慢慢的你就是看能不能放在它眼前的地下，然后叫它 leave it。如果说它要吃了，你就眼疾手快把它抢走；它要是不吃，你就给它就再夸它。然后慢慢你走到一步远远以外、两步远以外、三步远以外，最后最后看看你能不能到另外一个房间叫它 leave it， 然后它也可以不吃。哦，蒸饭现在是挺那个的，就是你跟他说 leave， it, 哪怕他再想吃，他会把嘴撇过去，就是表示我是一个意志坚定的小狗。Oh, oh, 小狗，<笑>真可爱、嗯。那他花了多久达到
1: 这个水平的
2: ？嗯，挺久的，就是这个东西都是每一天、每一顿、每一顿重复，可能一个礼拜你能进行到下一步吧。我觉得至少要一个礼拜进行到下一步、嗯，就是得有耐心，慢慢教。嗯，大家看看，你说这个东西养完之后，你说你要真的能养这个东西，说不定其实也是可以养花、啊、的。但娃够了呀更更那个对吧？更多问题了。就娃过了这个阶段，你还有教数学的机会<笑>；狗过了这个阶段，你就可以跟他一起生活了。<笑>对
0: ，没有没有，教数学可以 a u t o s o u r c e 给外师
1: 。主要是你不用给狗买学区房。<笑>对,对对对对。
2: 然后那个之前说这个跟随也是嘛，跟随训练也是差不多的，就是小的时候你就买一个很软的那种很短的那个狗绳儿，不要买那种伸缩的狗绳儿，因为伸缩的狗绳儿狗是不知道它那个绳儿是紧是松的嘛，对吧？你要教它的是，它尽量跟你在走在一起的时候，狗绳儿要是松的，因为它不能扯着走，然后也差不多意思，就是它如果说往外扯，那你就站着就不走。<笑>小时候遛它，就我们家那个一个 block 一个红绿灯口能走一个小时，就是它一扯我就不走了。<笑>我就看天，我就不走了。他什么时候回来看我，我就夸他，然后给他一颗吃的，我们再往前走两步。然后他一走，我就不走了。就是每次我朋友跟我一起遛狗，就所有人就都走掉了，然后只有我一个人跟狗在那儿耗着，就真的很需要耐心
1: 。那其他人的狗更大是吗？
2: 不是，就是朋友来我家看狗，然后我说我们一起出去遛狗，最后他们说我先回你家看会儿电视，你在外面跟他慢慢耗着，就这种感觉，笑,笑死了，原来是
1: 这样，嗯、对。呃，那在这些非常复杂的这个过程以后，他比如说中间还有，比如说要给狗打疫苗啊，对吧？就是因为你之前跟我讲说，嗯、这个狗你能拿出去遛，也是它得打了疫苗，你才能拿出去。对,对,对它要打多少疫苗啊？除了打疫苗以外，以为它还有什么别的有可能要要准备的吗？可能最主要的疫苗就是那个细小吧，嗯，
2: 那个病挺厉害的，就是小狗很有可能得了之后，就很多小狗都扛不过去，所以说要注意。而且那个病毒挺厉害的，那病毒什么在土里能存一年两年什么的，如果说不拿消毒水完全消毒的话，好像对成犬的问题不是特别大，对对小狗的杀伤力还是挺大的，所以建议最好打到。我当时狗回来打了四针，不知道为什么。但是我那个兽医是我朋友，他跟我说最好当时洛杉矶好像有一定的全细小的这个病毒吧，所以说他就跟我说，你就要打满四针再把它放回去、嗯。所以打满四针花了多少？两个月？嗯，两周、三周打一次吧，好像。嗯，就但是我又把它带去幼儿园，因为其实狗小时候哈，你还是挺需要给它社交训练的嘛，因为那你看着那种长大了之后见着别的狗都叫的，就是它从小没有怎么见过别的狗，所以说它见着别的狗它害怕，它才会叫。所以说你得小时候给它带去跟同样大小的小狗，然后也打过疫苗的小狗比较安全的，大家在一起玩，在一起打一打，它就知道怎么样跟别的狗玩，怎么样跟别的狗社交。还有一个社交不仅仅是跟狗社交，也是跟一切社交，就是你让它去体验它生活的这个环境，然后也是带着奖励嘛。比如说，如果说有车开过去，它稍微有点害怕，然后但它没有叫，你就夸一夸它，给它吃一吃，它就知道哦，这个车过去是有好事发生的，所以说这个车不害怕，然后可能慢慢就好了。嗯，好的好的,好的，带很多很多吃的，每天的吃的要控制量，但是你就不要一顿给它吃很多，你就把这些吃的拿在手上，把它当做使用的这个工具来训它，一直训它
1: 。就是你最开始一直在训狗这段时间，每天要在这狗身上花多少时间？就在在他基本上呢，后来养成了比较好的行为习惯为止啊，就是在那之前，你大概每天要在他身上花多少时间？
2: 当时的感觉就是你的注意力完全没有办法从他身上挪开，因为他在你看不见他稍微一不注意的时候就会做一些坏事儿、嗯，加上你晚上睡得又不好啊，所以说还是一开始还是挺费时间的。
1: 那你就上班了以后呢？上班了以后，因为你你那个时候是线上上班还是啥
2: ？嗯，线上上班。对，上班了以后可能就是每顿饭一天吃四顿饭，每顿饭可能十分钟左右，十分二十分还行吧。然后出去散步就是一个小时，嗯、花一个小时、嗯、<笑>出去散步，一个小时走一条街再走回来，对吧？或者你,、嗯、你没有那么多时间，你就走半条街就走回来呗。你能走多少就走多少，走不了多少就不走多少。也没有什么 KPI， 对吧？又不像人，也不需要内卷、嗯，你就能走
1: 多少走多少。确实，确实、嗯。所以那基本上就是最开始的时间比较费，后面就是还听起来还算比较正常的费时间，没有那么费时间。对，因为我之前养大狗的时候，基本上就是喂食儿什么的，基本上不用管嘛，你就给它、嗯，它就吃就行了。对，然后呢，就是每天出去遛，就晚上早上遛半个小时，晚上遛半个小时。你要是能那个，就是花的时间长一点，长一点。如果你今天实在没空的话，就短一点。但是基本上你在狗身上一天花一个小时也就差不多了
2: 。哦，你可以买一点那个，就是空，你知道是什么吗 ？K O N G 空就是那种它那个中间掏空的那个一个塑胶的一个像葫芦一样的一个狗玩具。嗯你可以把那个花生酱什么的塞到那个孔里，狗把舌头伸进去，把那个孔中间的吃的给吃掉，是一个很好的耗它精力的方式，就是相当于是那种它解谜，想办法怎么样能把这个里面的这个东西给弄出来的这么一个东西。而且这个孔，他们有很多人会在这个狗玩具里面塞很多很神奇的东西
1: 。那我是购买幼犬 S 号随机颜色，适合九公斤以下的这种。
2: 哦，差不多，那个粉色蓝色的那一款就 OK。这个东西相对来说还比较安全，而且它能够从这个里面搞出来东西。反正就是你给他各种事儿干，这个狗它如果说它没有事儿干，然后你再忙在你没有再理它的时候，它就有可能会干坏事儿。所以说你就得想办法，你给他一些事儿干。我之前有过把那个什么酸奶，然后什么花生酱，然后再加上一些水果给打碎打成酱酱，然后塞到这个空里把它冻起来，然后在我
1: 出门的时候哦，我看到了，他说有经典款是那个更结实的幼犬款，是你说的那个更软的那个。我觉
2: 得小狗幼犬款可能也就行了，但是看你这个狗咬合力
1: 厉不厉害。行了，下单了。对对对对。对对对真可怕！我靠，就是这个、嗯，大家看看我们节目的带货能力啊！对对对对,对哦，还
2: 有一个就是咬人这个问题。好，你要做好心理准备，小狗是会咬人的。嗯、
1: 这个，小狗一定会
2: 咬人，而且有可能会咬破，因为小狗互相之间社交，他们就是咬来咬去的。然后。嗯因为你也没有猫，你也没有狗皮，所以说它咬你可能比它咬的它兄弟姐妹可能咬的还更重一点。这个就说到，就是小狗最好接回家是在八个礼拜大以后，因为他在八周到十周之间，他跟他的兄弟姐妹在一起的话，他们就可以互相更好的来控制这个东西咬的力量有多大这个样子。如果说你很小带回家，它很有可能就下嘴不太知道轻重。
1: 对对对，就是因为我毕竟养过养过大狗，我至少就是或者猫什么的，就是我知道他们经常会咬，嗯、只是说大。狗它咬你的时候，它知道重量；嗯、小狗它不知道。但是就是被咬惯了的人呢，就可能会心理承受能力稍微高一点，因为你就知道狗是会咬的嘛。如果没有养过、没有养过狗的朋友们，先要做一些心理建设，就是知道你的这个猫猫狗狗都会上来咬的。但是只是说你养大了的这些猫猫狗狗，它们咬你的时候，它就是咬一咬玩一玩。对，小孩其实也是玩狗咬一咬玩一玩。有个奇
2: 怪的经验哦，大家不要笑话我、哦，<笑>就是嗯。嗯我看到了这么一个说法，就是、说什么小狗和他的兄弟姐妹之间互相咬来咬去，他们会互相告诉对方就咬疼了，然后他下次就会轻一点嘛。这也是一种叫做 biting inhibition， 就是也是一种。训练嘛，对吧、嗯？然后有的人说这个训练办法就是你跟他玩的时候，他一咬你，然后你就站起来就走了
1: ，哦，对吧
2: ？就是因为还是一个道理，就是你非暴力不合作就可以了。他做了，你不想做、嗯，你就非暴力不合作，你就走了就可以了。对我来说不是那么有用，我是偶尔发现有一天。就是蒸饭小说，他很傻，他不知道什么是危险，什么是不不不危险，就像小孩一样嘛。那他哪知道？然后他就喜欢在人的脚边上站来站去。我有一天不小心踩到了他的脚，然后他就发出了一声尖叫。这个尖叫我发现就跟人的尖叫是一模一样的尖叫，就是那个很细很细那种尖叫。<笑>然后我想说，那你可以叫我是不是也可以叫？所以从此之后，他只要咬我咬中了，我就尖叫。<笑>然后就是，或者是甚至没有咬中，它只要轻轻咬我，也会尖叫，就是很小的那种尖叫，很尖的那种尖叫。叫了之后，郑汉就有一种。这人感觉不太行嘛，感觉好像不太耐咬嘛。<笑>这个人，哎呀，不太行嘛。所以他现在就很轻，你跟他玩，你就发现他嘴对人实际上是很轻的，因为他可能在他印象中，他就觉得人这个东西
1: 不太耐咬，很叫
2: ，对，一叫、哦、一咬就
1: 尖叫，还挺好的。所以就这种负反馈其实挺好的。嗯、你要是哎，那你有没有试过，如果他做错事你就尖叫啊？<笑>不是，就是我觉得疼，它是能理解的嘛？<笑>因为如果你
2: 发出声音，跟它跟狗发出声音是一样，所以疼它是能理解的嘛，对吧
1: ？但是我知道，但是你你有没有试试看？如果他它一做错事，你就尖叫，<笑>然后他就觉得说这个事做的不对呢？<笑>挺费嗓子的
2: ，作为一个广播员，还是算
1: 了，对吧？
2: <笑><笑><笑>要有一点广播员的自觉<笑>。嗯，好。
1: 你这个说的我蠢蠢欲动
2: ，你可以试一试，不一定有用，但是反正挺扰民的。<笑>就我也说不好，正焕小时候是我比较扰民还是他比较扰民。<笑>嗯,<笑>嗯，有意思。好的、嗯、，Reddit 有一个版，啊，我给健身推荐过，<笑>叫做 Puppy 101， 对吧？<笑>这个版上面他们网友推荐，一般的小狗的这个作息时间就是睡两到三个小时，起来一个小时。两到三个小时，你把它叫起来、嗯，让他上个厕所，然后出来玩一会儿，吃一点东西，然后把它放回去。哦，你说小时候需要多长时间？差不多每四个小时需要半个小时的时间，差不多。最早的时候。哦，所以二十四除以四就是六，但是也是白天嘛，对吧
1: ？三个小时嘛，对吧？晚上肯定就是你上来上个厕所就回去
2: 了。对对对对对对,对。
1: 好，知道了。哎呀，我就希望我们家的耗材们啊，室友们啊，帮帮忙<笑>、嗯。然后你就,<笑>就是
2: 这个东西怎么说呢？就有各种各样的事情，都是得所有事情都得 baby step， 一点一点来。包括剪指甲，哦，剪指甲、洗澡什么，都尽量早去。然后一开始你跟人家讲好，叫人家温柔一点，甚至可以一开始不完全把澡洗了，可能稍微见一见那个地方，然后在那个地方玩一玩，然后稍微照点水，不用使劲洗，就循序渐你自己给他洗过吗？哦，我现在基本上是自己洗，除了剪毛之外都是自己洗。嗯、对
1: ，所以那之前最开始是你你觉得要送去洗吗
2: ？我觉得自己洗是可以的，但是你最起码，因为你如果说特别是长毛狗，你需要剪毛的，那你就必须得早让它去适应，也是一个 socialize， 也是一个社交问题嘛。就是它小时候如果见过这个东西，它长大了就不害怕。一切就是你要让它、哦、让它变成一只见多识广的小狗。它要是<笑>这个我也见过，上次见到这个的时候我也吃过东西，嗯嗯，应该问题不大。<笑>就就,就还好。<笑>那你多大
1: 的时候带它去剪剪毛的？三
2: 四个月就带它去洗过一次。北美哥们都很知道，就是他知道你这种小狗没有办法剪的有多那个。大家见过《真幻小说》照片的毛都长的跟那种<笑>长的跟那种很奇怪的什么东西，没有脸了，一样那个样子，对吧嗯？嗯，因为小时候剪不了，特别那个，什么爪子啊什么都不愿意动，最多给你把脸上稍微清一清，毛不要老进在眼睛里，解决解决眼屎的问题。那他剪的时候你在
1: 那吗？你你喂它吃的吗？还是
2: ？但是当时是因为是新。换所以说不让
1: 了啊，知道了。哪怕这么爱吃的小狗，也有九个月的时候有一段时间不愿意吃狗粮，那怎么办呢？我
2: 就是每天我三顿，我把它放下来放十五分钟，你不吃我就拿起来下一顿再吃、哦。它饿到吐黄水你没关系，撑三天就好
1: 了。哦，真的吗？可以这样吗？对啊、你就是
2: 训狗，我觉得可能最重要就是你得是一个。怎么说呢？这个事儿可能说起来不太对，你得是一个情绪相对来说比较稳定的这么一个人，然后你就以不变应万变、啊，做不对就不要想从我身上得到任何的反馈，因为哪怕负面反馈也是反馈
1: 。他小狗，比如说他不吃狗粮，他还有什么别的东西好吃想吃吗？
2: 对啊，他肯定会想吃什么鸡
1: 胸肉。给他
2: 小时候去给训练的时候，很多是水煮鸡胸肉。嗯
1: ，刚才讲到这个是想到，因为我有的朋友就是只喂什么整吃的东西，就什么鸡爪呀、什么骨头啊，真、哦、的不太好。好像就那种也可以、哦，但是就好像很麻烦，所以可能喂狗粮还是正常，就是容易一点
2: 。哦，狗粮这个事情有很多说法，
1: 特别是有很多加拿大产的这种新
2: 兴狗粮。它有很多新鲜的说法啊，就跟白人爱吃那些东西一样，有什么 gluten free 的，比如说有的说是什么，不吃谷物、嗯，然后就有一种说法，什么狗是狼训来的，一定就不能吃谷物，要吃肉和菜。但是这个这种东西后来就被证明说是这这种吃了之后狗就容易得心脏病。这样啊、哦，嗯、哦，所以说，我觉得，除非你自己在这个方面非常有研究，而且你能够保证你配的这个狗吃的东西是营养均衡的，其实你不如就吃狗粮就是你看这个品牌，如果说是一个大品牌，它里面是有一个宠物营养学的一个博士在里面给他研究配方的这么一个牌子，基本上就还可以。就有很多人说什么皇家狗粮啊，什么乱七八糟这些狗粮都给兽医协会或者是兽医学校捐了钱，所以说他兽医才会都就推荐吃这种狗
1: 粮。也不是、啊，但是
2: 怎么说呢，兽
1: 医都是至少是有个学位，他这也不能害死你家的狗、啊。对
2: 啊，就是这边的兽医都是推荐你吃大品牌的狗粮，因为大品牌的狗粮不管怎么说，嗯、它不会吃出问题，而且这些。大品牌狗粮，它都是有专人营养师给你调配这种东西的。生骨肉也是，你这个皮工商，它到底是一个多大的厂，能有什么样的资质，配出来的东西，我还是挺存疑的。这个事情。就是我觉得兽医如果说跟我说吃这个，那就那我还是会吃这个。嗯，就像上期我们介绍的，见识家里的那个什么长颈的什么垫纸，也是医院里面拿回来的。你说这个器械商有没有偶尔请你吃顿饭啊什么的？肯定也是有的。但是你不能因为器械商就请医生吃过饭，你就给他说
1: 我不要，因为很多时候器械商他们这种，比如说药厂啊或者器械商，他都有一些这种市场营销的一些就是经费的，但是他的又不是说就是拿来给人塞红包。哦，他就是经常是，比如说我办一个会，啊、然后给你介绍我们这些东西都有什么样的功能这样的。所以说，你说就是他有没有在这个医院或者医生身上投钱？那他肯定是投了的，但他这个钱是还是有很多正规的途径。咱们普通人，兽医推荐我喂狗粮，我还是会喂狗粮的。嗯，兽医
2: 行赚的钱不赚这钱啊，人家不赚，<笑>对，兽医
1: 有别的钱可以赚，不用赚这个钱。<笑>对,对,对,对
2: ,对对对对对对，嗯。
1: 那行差不多，听着我觉得怎么说呢？可能比我之前想象的 hours 更多一点，但是呢，嗯、也没有多到让人觉得说我现在就死去吧，嗯、<笑>去世吧的这个程度
2: 。这样吧，你给我点钱，<笑>你养我吧。我觉得训下来感觉我还挺适合这个活的，挺擅长这个活
1: 的。嗯,嗯所以以后如果这个早上六点钟起床的这个工作干不下去了，你就过来帮我训狗，就这么愉快的决定，然后成为一名训狗师。嗯，对对对,对，对、嗯。好，好那。那我们今天其实差不多了。
2: 嗯，那我们本期节目播出的时候，让大家再问一问你们的健身还活着不活着？对<笑>对。然
1: 后，然后大家如果各位朋友，大家也想养狗，啊，然后呢有各种各样的问题，或者你们家狗碰到了各种各样的问题，欢迎到这个评论区底下聊啊，对吧？哎、就是你们你们就问，然后助攻能回答的回答，不能回答其他的养狗的朋友过来帮忙回答一下，争取让我们这些节目的评论区成为一个 Papi 一零一。对对,对,对,对对，毕竟也不是所有人都能上 Reddit， 怎么办呢？上我们这些节目来聊。对对对
2: ,对，哦。我最后说一个，千万不要搞那个什么，把小狗按在地上，让它知道你是什么群狼。就是狼群这个理论是一个完全不存在的理论，就没有什么 alpha， 这都是有一个特别著名的那个训狗师叫什么 Cesar Milan， 这个人用的方法完全不科学，他就是那种说什么狗不听你的，就是因为他不尊重你，你要把它按下来。可是你两个月的小狗，他尊重你什么呀？他咬你根本也不是不尊重你，他就跟你玩嘛，对吧？就是根本不存在这件事情，千万不要信这一套。男的，男的。真的真实的遇到过，有一天在海边遛狗，有一个男的说：“哎呀，你的狗好可爱，我可以摸一摸吗？我给你推荐一个训犬师的视频，你可以看一看。西塞尔米兰，你听说过吗？”算了，你是一个傻子，我懒得告诉你，就怎、是、么说呢，<笑>是吧？真的想看，如果大家能上的 tube 的话，有一个挺好的训狗师，有一个妇女叫 Kiko p u p K I K O P U P， Kiko Pop 是一个挺好的一个训、嗯。哦
0: ，我觉得说不定有人搬到了 B 站，可以可以搜一搜、嗯，说不定有人搬运了。哦、对,对
2: ，非常
1: 简单直接，话不多，然后所有方法都非常实用的这么一个。好的，嗯，谢谢大家的收听。好的，那我们结尾就给大家放一首《汪汪队立大功》的主题曲。哎，祝大家让你的汪汪队也能立大功。那感谢
2: 大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在微信公众号“爱发电”平台还有小宇宙给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复“加群”或者“入群方式；或者是想要给我们介绍商业合作的朋友们，也可以在微信公众号后台点击“商务合作”。那本期节目就是这样，大家下期再见
1: ！再见，再见
2: 。汪汪队，汪汪队，我们马上就到
0: 。无论大小麻烦出现冒，冒险湾来得都不少。队主动不困难。汪汪，小丽，阿奇，灰灰，露啊、天天出大救援。汪汪队，汪汪队，只要遇上麻烦。